0: Bonjour, c'est Charlotte Ferbank. Bienvenue dans
1: Échange. La première fois que je l'ai vu, c'est le jour où nous avons enregistré cet épisode. Au début, on est censé parler tennis et puis comme souvent, on est parti ailleurs et c'était un vrai plaisir. Tout ça est possible grâce au groupe TGS France, spécialisé dans le conseil, l'accompagnement et les services aux entreprises. Ça fait dix ans qu'ils s'impliquent en faveur de l'employabilité des personnes en situation de handicap via leur entreprise adaptée Socia 3. En vue de Paris 2024, ils accompagnent un groupe d'athlètes paralympiques tout au long de leur préparation. Charlotte en fait évidemment partie. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans l'échange. Bonjour Charlotte. Fairbank, euh, je suis mmh. ravi de te rencontrer pour oui, la oui, première fois aujourd'hui parce qu'on ne se connaît pas vraiment en fait.
0: On se connaît, ouais, à peine, euh, mais ouais, c'est un plaisir d'être là avec toi Antoine.
1: C'est très gentil. On va commencer par, euh, bah, j'ai envie de te poser la première question. Je sais que voilà, tu as été victime d'un accident à l'âge de 15 ans, tu es devenu paraplégique. C'est ça. Est-ce que tu es ok pour raconter ton accident
0: avec, euh, ouais, aucun souci, du tout. Alors, euh, j'ai eu un accident à l'âge de 15 ans, comme tu l'as dit. Euh, J'étais dans un champ. Bon, tous les accidents sont stupides, et je le sais, mais le mien était euh, particulièrement stupide. Assez original, disons, si on veut être positif. Euh, J'étais dans un champ euh, en juillet 2007, c'était, avec euh, ma sœur jumelle et, et un ami. Et euh, on s'amusait euh, comme des, des gamins de 15 ans à euh, marcher euh, sur des bottes de foin, à les faire rouler euh, pour emmerder euh, le fermier et, euh, et les faire rouler jusqu'en bas du champ. Le champ était en pente. Euh, il restait une botte de foin euh, dans le champ et ma sœur m'a dit euh, « vas-y, euh, tu montes dessus, tu la fais rouler ». Je suis montée dessus et comme le champ était en pente, le balot de foin a commencé à rouler et assez rapidement. Donc, je me suis dit « zut, je dois, je dois sauter et, ». Euh, et au final, je n'ai pas eu le temps de, de sauter euh, sur le côté. Donc, j'ai sauté vers l'avant. Et en fait, la botte de foin m'a écrasée. Euh, C'était une botte de foin qui pesait 400 kilos, à peu près. Donc, euh, d'une minute à l'autre, suis... ça m'a paralysée complètement. Et donc, euh, voilà, depuis, je suis, je suis paraplégique. Euh, donc, je peux ne je peux pas bouger les jambes. Je ne les sens pas non plus. Et euh, j'utilise un fauteuil roulant euh, dans la vie de tous les jours.
1: Est-ce qu'on se remet d'un accident comme ça
0: c'est une question qui est assez dure, parce que oui, je pense qu'on se remet avec le temps, mais euh, on reste avec des difficultés euh, toujours. En fait, il y a toujours euh, un désavantage quand on est en fauteuil, même si on peut voir la vie de façon très, très positive au bout d'un certain temps. Euh, mais euh, mais c'est un challenge, disons. Moi, ça m'a mis énormément de temps à m'en remettre. Je ne sais pas si c'est plus facile d'avoir un accident à l'âge de 15 ans ou 45 ans. Franchement, euh, les deux ne sont, sont pas top. Mais c'est sûr qu'à l'âge de 15 ans, bah, on peut dire que bah, j'ai toute ma vie devant moi, donc j'ai toute ma vie pour m'en remettre, justement, et euh, avancer. Mais en même temps, bah, je n'ai pas vécu ma vie encore, euh, donc... Euh, avoir un accident à l'âge de 15 ans, quand je suis encore à l'école, euh, je dois, je dois re rentrer en classe dans une école qui n'est pas du tout accessible pour les fauteuils, dans une classe où je suis la seule en situation de handicap, ce n'est pas simple. Euh, ce n'est pas simple à gérer à l'âge de 15-16 ans. En plus d'avoir une sœur jumelle qui m'a, elle, énormément aidée, donc elle était euh, géniale, elle est géniale. Euh, mais le fait d'avoir une sœur jumelle, ça ne m'a pas aidé euh, dans le sens où je me suis beaucoup, beaucoup comparée à elle, tout le temps. Et le fait qu'elle n'ait pas d'handicap et moi j'en ai, bah, c'était ouais, pas facile au début. Euh, après, oui, je pense que c'est le temps qui m'a aidée et euh, le soutien euh, énorme que j'ai eu, qui est primordial de la part de, de ma famille principalement, mais aussi de beaucoup, beaucoup d'amis. Donc euh, c'est vraiment ça. Et puis, au final, je pense que le déclic final qui m'a qui m'a aidé à m'en remettre, à m'accepter vraiment, à accepter mon handicap, c'était le tennis. Ouais.
1: <rire> On va y venir au tennis, bien sûr. C'est une vraie épreuve de voir une sœur jumelle, comme tu le dis, d'avoir quelque part une copie physique de soi, mais plus si pareil que, que soi-même, justement
0: oui, c'est ça. Alors nous, on est fausses jumelles, donc euh, physiquement, on se ressemble comme des sœurs, mais pas plus que ça. Mais, euh, mais ouais, c'est dur, parce qu'il y a une comparaison euh, sans cesse, même maintenant, en fait. Euh, je compare ma vie à, à la sienne et, et c'est génial d'avoir une, une copine qui est là tout le temps, parce qu'on est copine. En plus d'être sœurs, on est très, très proches. Mais euh, voilà, il y a aussi un côté où c'est dur, parce qu'on est dans la comparaison constante
1: il y a une connexion particulière entre les jumeaux, les jumelles Elle est vraie, celle-là Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est.
0: Je... Moi, je dirais que oui. Il n'y a, euh, a pas cette connexion où, euh, quand je pleure, elle pleure, oui. même si on n'est pas, côté... enfin, si pas dans le même pays. Non, ça, ce n'est pas vrai. Mais, euh, mais je pense que oui, on a une connexion assez particulière parce qu'on parce qu a grandi ensemble, parce qu'on a vécu cette, euh, cet accident ensemble. Euh, et puis, parce que on a le même caractère, plus ou moins. On a les mêmes amis. Euh, voilà. On, a cette, euh, on se parle. On est complètement bilingues toutes les deux, enfin avec mon frère aussi. Mais, mais du coup, on a ce, ce langage qui est... Je ne sais pas si c'est particulier aux jumelles, parce que... Non, nous, du coup, on l'a avec notre frère aussi, mais on parle un, un espèce de, de mi-anglais, mi-français. Ouais. Et, et voilà, on se comprend complètement, mais euh, je pense que oui, euh, au final, il y a une connexion assez particulière entre jumeaux et jumelles.
1: Comment on s'adapte à un nouveau corps
0: euh... Ou est-ce
1: que c'est un nouveau corps
0: Non, alors au final, c'est le même corps. Hein. C'est juste que bah, la moitié de mon corps, je ne le sens plus. Euh, donc ça, c'était difficile à s'adapter à ça. Euh, c'était difficile dans le sens où on apprend beaucoup de choses sur notre corps, sur euh, la façon de le, de le gérer, sur euh, le court terme et aussi sur le très long terme. Enfin, le fait que je sois en fauteuil dans, dans la vie de tous les jours... Bah, il faut que je fasse gaffe, parce que tous les médecins m'ont dit, et je sais que c'est un peu vrai, hein, mais à l'âge de 60 ans, euh, moi, je vais avoir les épaules éclatées, euh, les, les poignets éclatés, euh, Et donc, euh, je dois apprendre à gérer tout ça. Je dois apprendre à, à gérer un bas du corps que je ne sens pas. Et du coup, je dois faire attention si je me fais mal. Je, je dois vérifier sur ma peau qu'il n'y a pas de, de petites séquelles, fin de... de de de, de, parties de ouais enfin de petites blessures comme ça et parce que comme je le sens pas bah, ça prendrait du temps à récupérer etc c'est voilà donc cette partie physique qui, qui est difficile à gérer euh, après je pense la partie plus difficile c'est vraiment le regard des autres ça a mis du temps euh, je pense que tous les toutes les personnes en fauteuil peuvent, peuvent en parler euh, maintenant, euh, je m'en fous complètement du regard des autres euh, parce que je, je suis fière de, de qui je suis et je suis fière d'être euh, en fauteuil, mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, j'ai mis énormément de temps à m'habituer à ça. Euh, surtout que j'ai grandi, comme je le disais, dans une école où Enfin, J'ai été scolarisée dans une mmh. école euh, qui, oui, j'étais la seule en fauteuil. Et, et donc, il y avait tout ce regard des, des jeunes. Mais aussi dans la rue, dans mon quartier, il n'y avait vraiment pas beaucoup de Enfin, j'avais rarement vu de personnes en fauteuil. Ouais. Et euh, donc, voilà, ça, c'était la partie plus difficile, je
1: pense. Comment ça se manifeste, ce regard des autres, parfois qui peut être gênant
0: Ouais, c'est ça. Parce un que gênant, gêné aussi. C c ça. Et c'était euh, alors plus. Ma... Enfin, moins de nos jours. Euh, il y a 15 ans, quand j'ai eu mon accident, c'était vraiment un regard de pitié okay. euh, que les gens avaient. de pitié parce que j'étais jeune, de pitié, parce que ouais, ils se disaient, oh, la pauvre, mmh. les si jeunes, enfin voilà, mais, mais de pitié, parce que les gens savent pas ce que c'est, le handicap, au final, ils sont un peu ignorants, et, et c'est normal, hein. moi aussi, avant mon handicap, avant mon accident, j'étais ignorant euh, ignorante aussi, mais, ignorante, mais comme ils ne savent pas, bah, il, le public ne sait pas trop de, de ce dont, dont on est capable, quoi. Enfin, c'est dur à expliquer à une personne qui n'a jamais vécu un traumatisme comme ça, qu'en en fait, il y a une vie derrière et qu'on peut facilement euh, la vivre pleinement, euh, positivement. Et, mais les gens ne le comprennent pas trop parce qu'ils voient que le, la partie négative euh... c'est usant
1: la pitié au bout d'un moment
0: voilà donc ouais c'est usant mais on apprend à s'y habituer c'est triste mais oui c'est vrai euh... Après maintenant, je, je dis que ça a changé parce qu'en vue de tout ce qui se passe, en vue des Jeux 2024, en vue de, du mouvement paralympique qui est, qui est de plus en plus populaire, disons, euh, bah, ce pitié se change. En, en plus, euh, bah, on trouve que ces personnes ces situation de handicap, qui sont en fauteuil par exemple, sont euh, plus inspirantes qu'autre chose. Donc on passe un peu d'un extrême à l'autre, l'inspirant, enfin le, le fait qu'on qu soit inspirant, entre guillemets, j'aime pas ça non plus parce qu'on n'est pas inspirant, on a juste vécu un traumatisme et on a dû pas par choix ouais. mais continuer de vivre et euh, mais ça veut bien dire qu'on est inspirant enfin on a une vie de tous les jours comme tous les autres athlètes ici enfin moi j'ai la même vie qu'eux je fais les mêmes sacrifices donc on, on est en aucun cas inspirant mais c'est vrai qu'on a dû surmonter quelques challenges de plus peut-être euh,
1: c'est ça qui est inspirant
0: ouais voilà c'est peut-être le fait qu'on a eu un petit peu plus d'obstacles et, et on a dû se dépasser à certains moments voilà. peut-être d'autres n'ont pas dû le faire
1: Trouver euh, la force de rebondir, quoi.
0: ouais c'est ça. ça. Euh, et c'est ouais, vrai que ça peut être inspirant. Après, euh, j'aime pas trop ce mot parce que je trouve que, voilà, comme je disais, j'ai une vie euh, comme les autres. Ouais. Et, euh, on, et je pense qu'on n'aime pas trop être vu trop différemment. Euh, mais mais c'est quand même positif parce que je vois vraiment un regard qui est différent euh, par rapport à, à l'handicap en général.
1: Est-ce que ça devient quelque chose où tu te dis... « Ok, il faut que ça va faire partie un peu de, de mon rôle de faire changer le regard sur ouais. le handicap. » On euh... prend ce rôle-là
0: Oui, c'est ça. Ouais, pour moi, en tout cas, c'est vraiment un rôle qui me tient à cœur de, de faire bouger les choses, de, de montrer que le handicap peut être une force. Le handicap peut faire changer euh, sa façon de vivre, mais aussi sa, sa mentalité, son, son regard sur, sur la vie, sur le monde. Et, et euh, et ouais, j'essaye, enfin surtout en vue des Jeux, euh, de, de faire changer ce regard euh, et de, de montrer, de prouver à tout le monde que euh, les athlètes paralympiques, euh, comme je disais avant, on se sacrifie tout autant que, que sont les autres athlètes. On est des athlètes, athlètes. Point barre. Enfin, on est des personnes euh, qui, qui font un, un sport à haut niveau. Et, euh, et j'ai vraiment envie de voilà de, de montrer que euh, que le, le handicap n'est pas une faiblesse. Et je, je fais un peu tout. Hein. Je, fais des, je fais des conférences, je, je mets des, 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 des personnes en situation de handicap. Je, là, je suis en train d'écrire une BD pour enfants mmh. avec justement des, des personnages, des caractères en, en situation de handicap pour, pour les enfants, pour les, enfin, enseigner dès, dès le plus jeune âge que le handicap n'est est, est pas une faiblesse, tout simplement.
1: Et justement, tu as, toi, trouvé. Euh je veux dire, la résilience dans le tennis fauteuil ouais. que tu découvres à l'âge de 24 ans, c'est ça
0: C'est ça, assez tardivement. Euh, Comment ça s'est fait Alors, pareil, c'est une histoire assez atypique. Euh, euh, donc, en fait, j'avais commencé à prendre des cours. Je suis allée à l'université en Angleterre, mmh. euh, comme je suis, je suis anglaise. Euh, J'ai fait 4 ans d'université. En dernière année, euh, le, en fait, le, le sport ne m'intéressait pas Enfin, j'ai toujours été très, très sportive, j'ai une famille qui est très sportive aussi. Mais euh, au moment de l'accident, ou un an après, on m'avait proposé d'essayer de, de, de tenter de, de prendre des cours de tennis fauteuil, j'avais refusé euh, à l'époque parce que pour moi, euh, le fait de, de déjà être euh, en fauteuil roulant, euh, je ne voulais pas, en plus, faire un sport en fauteuil. Pour moi, c'était trop de fauteuil, c'était trop de handicap Et bon, j'avais clairement pas accepté mon handicap du tout à l'époque. Mais c'était beaucoup trop pour moi. Et donc, j'ai complètement refusé d'essayer de, quelconque sport en fauteuil.
1: Oui, j'ai lu quelque part que tu pensais que cela mettait en avant ton handicap.
0: Oui, c'est ça. Et je me disais, euh, bah, au moins, si euh, je faisais beaucoup de natation avant l'accident, et, et au moins, si je continuais avec la natation, bah, on ne voyait pas le fauteuil. Donc, on... On ne voyait pas euh, le handicap non plus et ouais, je me sentais plus libre, plus, plus à l'aise. Euh, donc ça, c'était la première fois que j'ai entendu parler de tennis fauteuil, c'était à ce moment-là. Mais j'ai vite oublié, en fait, vite oublié le... enfin, que, que ce sport existait. Et euh, voilà, c'était quelques années plus tard, euh, dernière année de l'université. Je, voulais, je, voulais... je pense qu'à ce moment-là, j'avais accepté mon handicap un peu plus et je voulais essayer un sport en fauteuil. J'hésitais entre le basket et le tennis. Et euh, j'ai toujours adoré le tennis, même ouais. si je n'ai pas beaucoup joué dans ma vie, mais euh, j'ai toujours été attirée par Roland, par, euh, par, euh, par euh, ce sport qui, qui est vraiment euh, devenu une passion. Et, euh, et donc, j'ai commencé à prendre des cours et euh, tout de suite, euh, j'ai adoré. c'est incroyable. Euh, et donc, euh, après l'université, j'ai continué mes cours, mais, mais je bossais... Euh, en tant, que, en tant que juriste, donc je n'avais bon, pas trop, trop le temps de prendre beaucoup de cours non plus. Et, euh, et en 2016, euh, ça faisait deux ans et demi que je bossais dans un cabinet d'avocats et, et j'avais envie de faire une pause du droit. Euh, et donc, euh, je voulais voyager un peu, apprendre l'espagnol. J'adore les langues et euh, je ne savais pas parler espagnol. Et donc, je me dis pourquoi pas faire un petit voyage en Amérique latine. Et je décide de partir à ce moment-là avec mon fauteuil de tennis. Mon fauteuil, euh, ben voilà, je, je, ça faisait peut-être voilà un an et demi que mmh. je prenais des cours, et, et j'adorais ça, et je me suis dit pourquoi pas partir avec. Euh, on ne sait jamais, en Argentine, peut-être que les gens sauront jouer au tennis <rire> aussi. <rire> et... Euh, et en fait, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le club où s'entraînait euh, l'équipe nationale de, de tennis en fauteuil. Et euh, je suis allée les voir. Euh, on leur demandait si je pouvais prendre mmh. quelques cours, euh, un cours par semaine, deux cours par semaine. Et euh, en, en même temps, je cherchais un bénévolat à faire à Buenos Aires. Je n'étais pas, pas partie pour le tennis, je suis partie pour voyager et faire un peu de bénévolat. Et, euh, mais je, je commence voilà, une fois par semaine à prendre des cours de tennis. Et en fait, tout est parti de là. C'était octobre 2016, mon premier cours, je pense, et euh, j'ai tout de suite adoré. Et l'entraîneur national de l'équipe euh, là-bas voyait euh, à quel point j'étais passionnée mmh. par ce sport, à quel point aussi j'aimais bien bosser, parce que j'étais là euh, tout le temps, 5, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure à l'avance, et, et je repartais toujours euh, dernière, et... Et en fait, un cours par semaine, c'est devenu deux, trois, quatre, cinq. Et trois mois plus tard, l'entraîneur m'a proposé de, de rejoindre l'équipe pour, pour m'entraîner à titre plus professionnel. Okay. Et donc, c'était euh, voilà, en janvier février 2017 où j'ai commencé à fond. J'ai fait mon premier tournoi à Buenos Aires. Et, euh, et j'ai adoré. C'était un tournoi euh, sous 39-40 degrés. Euh, je pense que mon pneu a crevé deux fois dans le match. Euh, un match qui dure, euh, dure 3h15, mon premier match. Enfin, bref, le, le match de l'enfer. Mais euh, en fait, je suis sortie de là avec un énorme sourire. Et j'ai appelé mes parents. Je me rappelle le soir même en leur disant que j'arrêtais tout, j'arrêtais ma carrière d'avocate. Euh, je, je, me mettais, je me mettais au tennis à temps plein et ouais, c'était un peu appréhensif, ouais. normal hein, pour, euh, en tant que parent. Mais, euh, mais non, en fait, ils voyaient à quel point ça me rendait heureuse. Et, euh, et donc, euh, tout est parti de là. Ouais. Je, je suis restée, au lieu de rester trois mois en Argentine, je suis restée un peu moins d'un an. Okay. Et euh, on, a, on est revenu en France tous ensemble avec ouais. l'équipe euh, argentine pour euh, bah, justement commencer les tournois euh, en Europe euh, en été 2017. Et euh, depuis, je n'ai pas arrêté.
1: <rire> du coup, tu as été euh, frotté à la relation de la victoire et de la défaite. Est-ce que tu crois que ce qui t'est arrivé, ça t'apprend à appréhender ce rapport-là euh, de manière différente
0: Ouais, je pense que oui. Mais en même temps, il faut savoir que sur le, tennis, sur le circuit du tennis fauteuil, euh, tout le monde est passé par là au final. Ouais, euh, c'est vrai. Alors, certes, il y a, des, certes, y a des, des joueurs qui sont nés avec. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas passés par là, mais ont dû surmonter quelques obstacles, quelques challenges dans la vie de tous les jours que les athlètes valides n'ont pas. Et donc au final, oui, ça m'a appris en quelque sorte à... À gérer quelques émotions, mais euh, pas tant que ça, au final, parce que je les gère encore très mal, <rire> mes émotions sur le terrain. Donc, il y a du boulot. Euh, il y a du boulot, <rire> au niveau mental, oui. Euh, mais non, je, je bosse bien. Euh, je bosse pour... Mais, euh, mais oui, certainement, ça m'a appris quelques, quelques petits trucs, mais euh, c'est vrai qu'on bah, est tous plus ou moins dans la même situation sur le terrain.
1: Tu as commencé donc la compétition en 2017, vraiment, jusqu'à participer aux Jeux à Tokyo en 2021. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti là-bas
0: C'était vraiment euh, une période euh, inoubliable. Et j'ai dit période parce que ce n'était pas seulement euh, les Jeux en, en eux-mêmes. C'était vraiment... Euh la partie euh, bien avant, l'appel que j'ai reçu de la part de la, de la Fédération Française de Tennis pour me dire que justement j'avais eu, euh, reçu la wildcard pour, euh, pour participer au jeu. C'était un moment je m'entraînais à Barcelone à l'époque et et l'appel, je j'étais pas en pleurs, hein, mais j'étais très émue. Parce que euh, pour moi, je ne m'y attendais pas. Et, et faire ce parcours-là en, en très peu de temps, au final, j'étais vraiment fière de moi. C'était une vraie, vraie fierté de, 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 de recevoir cet appel. Et euh, donc, ce, mom ce moment était vraiment incroyable. Mais aussi euh, donc, la préparation pour aller au jeu. On était tous, euh, bon, à cause du Covid, on était tous... Euh, au CNE, là, en train de s'entraîner, on pouvait voir personne, mais, mais c'était un, un moment assez, euh, assez précieux, au final, parce que toute l'équipe s'entraînait ensemble. Et, euh, et pour moi, c'était une première, quoi, de tous s'entraîner ensemble, de tous prendre l'avion ensemble pour partir euh, au jeu. Il y avait une excitation qui était euh, vraiment irréelle, quoi. Je n'ai pas dormi euh, et même une seconde dans l'avion, tellement j'étais excitée euh, à l'idée d'arriver euh, au jeu. Et. Et après, en fait, euh, c'était aussi arrivé sur le, sur le village. En fait, quand, quand on ne quand connaît pas le, 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 de ce que c'est ce le, le village olympique, paralympique, on ne se rend même pas compte. On a vu quelques photos, oui, mais mmh. au final, on dit village, mais ça veut dire quoi, un village paralympique, olympique Et, euh, Et donc, donc, ça veut dire quoi C'était euh, bah, drôle, c'était des c'était quelques rues mais c'était une bulle quoi bon après il y avait le covid aussi ça nous a pas aidé puisqu'on pouvait pas sortir du village mais c'était quelques rues avec des buildings hauts oh, avec chaque pays qui était représenté dans, dans un seul immeuble donc euh, nous euh, je pense qu'on partageait euh, je sais plus euh, notre immeuble avec euh, l'autriche et, et le maroc et euh, mais c'était drôle enfin on était tous ensemble enfin quand on dit une seule équipe c'est vrai on était une seule équipe il y avait il y avait tous les athlètes paralympiques dans un immeuble avec avec tous les entraîneurs, et, et c'était vraiment incroyable. Ben voilà, justement, d'arriver sur ce village de voir autant d'athlètes de, euh, mmh. de haut niveau. C'était impressionnant en fait. Le mot et c'était impressionnant de voir cette salle de sport, ce, cette cantine euh, vraiment énorme. Euh, de voir autant de aussi. Enfin, le monde de handicap, au final, je le connais, je le connais bien, mais mais. Mais en fait, je suis arrivée là-bas et je, je me suis dit je ne connais pas le monde de handicap. Enfin, J'ai vu de tout handicap et c'était incroyable. C'était incroyable de, de voir à quel point euh, les gens, même les, avec des handicaps les plus sévères, arrivaient euh, à faire un sport de haut niveau. Enfin, c'était impressionnant et, et on ne voit que, euh, que la moitié quoi, à la télé. Ouais. Enfin, C'est vrai que quand on arrive sur place, on voit tout et et non c'était vraiment un moment inoubliable après le tennis en lui-même euh, voilà j'ai perdu simple et double au premier tour mais, mais ça ne m'a pas gênée parce qu'au final c'est ma première participation mmh. j'ai joué contre la 8 mondiale à l'époque euh, au premier tour en simple et euh, c'est une chou c'est une fille qui, américaine qui, qui joue très très bien ouais. et je n'étais pas non plus... Euh, enfin, j'étais assez, assez satisfaite de mon niveau de jeu. Et on a fait un très, très bon double, surtout avec, avec Manu, avec Manuel marche euh, la numéro 2 française actuelle. Et voilà, donc euh, une expérience vraiment euh, que j'ai hâte de revivre, euh, revivre en, à Paris en 2024.
1: Justement, tu... Et ça peut s'entendre, il y a une euh, binationalité en toi. <rire> ça, euh, ça, ça fait quoi de, de représenter son pays, enfin, un de ces pays, la France sur la scène internationale euh,
0: Ça aussi, c'est assez, assez émouvant. C'est drôle, hein? enfin, les gens pourraient peut-être me critiquer, je ne sais pas, parce que je suis très binationale, donc euh, au moment d'être très nationaliste, je le suis à 99%, mais il y a toujours un petit pourcentage qui, où je me dis euh, bah, je, suis, je suis aussi anglaise, j'ai de la binationalité, donc, euh, donc euh, voilà, mais, mais en fait, c'était surtout soutenir toute l'équipe, et pas juste les joueurs de tennis, mais euh, toute l'équipe française qui était vraiment incroyable. On, on était là tous ensemble et on se soutenait vraiment à fond. Et, et voir, par exemple, euh, Stéphane Oudet et, et Nico Pfeiffer euh, gagner l'or euh, en double... Oh, je me suis sentie tellement fière, mais pour eux, mais du coup pour moi aussi, puisque je faisais partie de leur équipe et, et c'était. Euh... Alors oui, parfois c'est dur hein, quand je regarde les, les joueurs anglais jouer et, ou jouer contre la France, parce que Nico Pfeiffer a joué à l'Fiyuette et, et bah, évidemment j'étais pour Nico Pfeiffer, mais mais comme j'ai un petit pou... Enfin, j'ai des parents anglais, donc je suis aussi très anglaise. Bien sûr. Euh, c'est pas toujours facile de gérer ça. Mais, euh, mais j'ai choisi la France pour une raison, parce qu'au final, Paris, c'est mon chez-moi. Ouais. J'ai toujours vécu à Paris, j'ai grandi à Paris, je suis née à Paris. Euh, mes parents vivent toujours à Paris et moi, j'habite à Paris. Et, et donc, voilà, de, de soutenir la France, de représenter la France et, et de pouvoir, euh, bah, j'espère, participer au jeu de Paris chez moi. Euh, je pense que là, ça va être euh, génial et, et vraiment euh, des moments inoubliables de pouvoir vraiment représenter son pays euh, à la maison.
1: C'est un rêve de participer aux Jeux à Paris.
0: Ouais, ouais, vraiment ça. Et on passe en plus d'un extrême à l'autre avec euh, avec le Covid à Tokyo. Où j'ai pas eu euh, l'opportunité enfin la chance d'avoir euh, mes proches avec moi pour me soutenir euh, c'était assez euh, c'était assez unique ce qu'on a vécu hein, parce qu'on était assez seul sur les terrains au final mais euh, mais on sent, on sentait vraiment euh, cette euh, ce soutien derrière nous euh, de, de l'autre côté de, de des écrans euh, en Europe et, euh, et je pense que Paris ça va être justement complètement euh, contre complètement opposé avec euh, j'espère tout, tout le monde qui va venir nous soutenir et je pense que qui va avoir une vraiment une, une vraie ambiance de, de folie.
1: On y pense tous les jours.
0: À Paris. Je ouais. Je devrais pas le dire, mais euh, oui, <rire> parce que je devrais pas le dire parce que évidemment ça ça fout une je petite pression. Ouais, parce que final, quand on est en match, bah on n'est pas censé penser au résultat, on n'est pas censé penser au futur, on doit vivre l'instant présent. Hein. Tu le connais bien, l'ici et maintenant. Mais euh, mais c'est dur de bah, penser à Paris. Ouais.
1: Moi, je trouve ça bien de verbaliser euh, les angoisses, les rêves. Les... Mm. Je trouve qu'au moins, on dit « ouais, j'en en ai ouais. envie
0: bah ». Oui, ça, ça, ça nous fout une pression, mais aussi c'est une pression positive parce ouais. qu'on euh, bah, a un certain, un certain objectif en tête et on le garde en tête euh, vraiment tout le temps. Donc, euh, c'est important voilà, de, pour pouvoir réaliser ces objectifs, euh, de les maintenir euh, bien euh, voilà, euh, à la superficie. Quoi. Mm.
1: Et euh, justement on a un objectif. Comment on se prépare à cet objectif Est-ce qu'on a un plan de route
0: Un plan de route, oui, ouais, qui est très détaillé, qui se détaille de plus en plus euh, en, vue, euh, en vue des jeux. Et là, on se rapproche, hein, c'est un an et demi. Donc, euh, donc euh, bon, un an et demi, c'est long, mais c'est aussi très court. Euh, Là, euh, depuis cette semaine, euh, je ne suis plus blessée euh, depuis quelques temps. Donc, euh, cette semaine, on a pu intensifier un petit peu. Euh, voilà, on commence 2023 à fond. Et euh, donc, je m'entraîne un peu plus de quatre heures par jour, euh, avec une heure et demie aussi de, de prépa physique. Et, euh, en plus. En plus. Ah oui. euh, donc, ça fait beaucoup d'entraînement. Mais euh, donc, ouais, ce n'est pas toujours facile à gérer physiquement. Euh, et je dois faire attention parce que j'étais vraiment beaucoup blessée de l'année dernière, mais euh, j'en ai tellement envie. J'adore tellement ça, c'est toujours euh, la, la passion dont je parlais au début du tennis, est, elle est toujours là hein, à fond. Cette flamme euh, qui, qui m'anime sur les terrains, elle est vraiment euh, toujours euh, très très présente. Et, euh, et donc je bosse très très dur pour, et je vais essayer de faire un maximum de tournois, de gagner un maximum de matchs. Euh, après il faut être attention avec sa prog de tournoi pour ne pas en faire trop non plus, pour ne pas arriver euh, saturé au moment des Jeux. Euh, voilà, mais c'est une pro qu'on fera ensemble avec les entraîneurs, euh, les préparateurs physiques et, et tout le monde, toute l'équipe. Euh, mais ouais ça, ça demande euh, des, des plans d'action et, et vraiment euh, ben un bon euh, carnet de bord, entre guillemets, pour, euh, pour euh, arriver au top euh, au moment des Jeux en été 2024.
1: Ouais. Je crois que tu as aussi de gros objectifs pour ta vie professionnelle
0: oui, euh, c'est ça. Alors, je sais pas combien de temps que je vais, je vais continuer le tennis. Ça se trouve, je continuerai après 2024. Ça se trouve, j'ai arrêté. Je, je ne sais pas encore du tout. Euh, là, l'idée, de c'est de continuer. Mais en dehors du tennis, euh, en effet, j'ai j'ai plein de petits objectifs. Alors, pareil, je sais pas si je reprendrai le droit ou pas. J'aimerais bien parce que ça me passionnait aussi. Euh, je m'étais spécialisée dans le droit médical, dans le droit de la santé, où, où euh, je bossais pour euh, des clients qui... Il qui, euh, y, avait, y avait des erreurs cliniques. Euh, et je, moi, je soutenais voilà, les, les patients plutôt que les hôpitaux. Mmh. Et, euh, mais le droit de la santé, c'est ultra intéressant. Euh, maintenant, depuis que je fais du tennis, le droit du sport m'intéresse énormément aussi, forcément. Mais en dehors de ça, voilà, j'ai un passion euh, passion Cœur, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, ce livre pour enfants ouais. euh, euh, avec des personnages en situation de handicap... Euh il y a un petit trou dans le marché parce qu'au final, y a, y a, il existe très, très peu, voire pas de livres ou de BD pour enfants euh, qui met en avant vraiment euh, l'handicap. Mmh. Et euh, des, donc, j'ai vraiment envie de, de changer tout ça. Et euh, donc voilà, c'est ça, c'est vraiment un projet passion. Ouais. Euh, et à côté... Il euh, y a une
1: âme... Créatrice chez toi, une âme un peu artistique chez toi
0: Non, okay. <rire> non pas du tout. J'ai fait appel à un, à un très bon, euh, très bon illustrateur. Non, moi j'ai plein d'idées. Ouais. Après, euh, ce qui peut être créatif aussi. Ce bien. qui peut être créatif, en effet. Mais, euh, mais pour dessiner, non, non, c'est pas très moi, c'est ma sœur, tu vois. D'accord. <rire> J'étais plus musique, jeune, elle a été dessin Ouais, non, non, j'ai pas, euh, pas cet esprit, euh, ouais, illustration, etc., je, je suis pas très forte, mais, euh, <rire> mais j'ai toutes les idées, donc ça, c'est cool. Et à côté de ça, j ai, j ai, je bosse avec pas mal de sponsors ouais. pour faire avancer les choses dans, dans le monde du handicap, pour sensibiliser... Euh, les boîtes, les entreprises, les salariés euh, au monde du handicap. Et j'aimerais continuer avec ça, parce que ça, ça m'intéresse énormément et j'ai envie de, comme je disais, euh, post-2024 aussi, mmh. j'ai envie qu'on qu soit égal, euh, que toutes les personnes en situation de handicap euh, vivent à titre égal, soient, soient complètement indépendantes, autonomes.
1: Et cette rencontre, le lien est tout fait et on ne l'a pas travaillé avant ensemble, mais cette rencontre est possible grâce aussi à TGS France, qui est l'un de tes sponsors, ouais. qui est une entreprise qui est très impliquée, notamment dans l'employabilité des personnes en situation de handicap. En quoi c'est important pour toi euh, d'associer ton image à cette entreprise
0: euh, ben J'ai vite réalisé à quel point ils étaient justement... Euh ou « teché », entre guillemets, sur, euh, sur ce thème. Euh, non, mais, non, mais sérieusement, c'était vraiment important pour moi de m'associer à une entreprise qui, qui, qui bosse vraiment sur ça, qui essaye vraiment de, de mettre en avant le handicap, mais qui, qui forme leurs salariés limite pour, euh, pour euh, voilà, les sensibiliser au maximum. Euh, je trouve ça tellement important. Euh, parce que, comme on le disait avant, on, on surmonte euh, pas mal d'obstacles au quotidien. Et donc, s'il y a des boîtes qui peuvent nous faciliter la vie, euh, franchement, c'est une énorme aide. Et j'ai vu voilà, directement qu'avec qu TGS, ils avaient cet esprit-là. Et euh, donc, je pense qu'on avait vraiment les, les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et euh, ils sont géniaux. Hein. Ils, sont là, ils sont là pour moi, à, sou à me soutenir à 100%. Et, et euh, non, j'ai hâte de, de collaborer vraiment avec eux euh, sur le long terme, j'espère.
1: J'ai envie qu'on fasse un exercice tous les deux, on ferme les yeux, on est au mois d'août 2024, qu'est-ce que tu vois
0: Je me vois, euh, bah, août 2024, je me prépare pour les Jeux, euh, je suis confiante dans mon tennis, euh, je, suis, je prends énormément de plaisir sur le terrain, c'est le plus important, et, euh, et j'ai... Tout ce soutien derrière moi, de, de sponsors. Alors le sport, le, le tennis, c'est un sport individuel, hein, mais mais sans ce soutien de sponsors, de familles, sponsor, de, de, famille, de proches, d'amis, euh, j'en suis, j'en serais pas là. Hein. Donc euh, je, me, je me vois juste avant les Jeux euh, avec tout ce soutien derrière moi à fond, et j'ai les étoiles dans les yeux, prêtes, euh, prêtes, prête, prête pour pour débuter les Jeux.
1: On sent que c'est vachement important pour toi, l'entourage et quelque part l'esprit d'équipe.
0: Mmh, ouais. C'est vraiment ultra important. J'ai grandi avec une famille qui, comme je l'ai, je l'ai beaucoup dit déjà, qui était très très présente. Et euh, voilà, je suis, je suis très proche de, de mon frère et ma sœur. Euh, J'ai acheté une maison avec eux euh, tous les trois. Euh, on a 30 ans presque, enfin on, on est même plus avec ma sœur. Mais euh, nous, on s'achète une maison tous les trois et on y habite tous les trois parce qu'on est aussi proche que ça. Et, et avec mes parents, c'est pareil. On est très proche et et je sens que j'ai besoin de ça donc euh, j'ai besoin de ce soutien-là je sais qu'ils me soutiennent à 100% dans les victoires, dans les défaites, dans les moments de doute dans les moments où je suis très blessée et j'ai limite envie d'arrêter le tennis mais, mais ils sont là, toujours là, toujours présents et, euh, et, et ils sont heureux pour moi parce que je suis heureuse ils sont fiers de moi, je le sais et donc c'est ultra important de les avoir à mes côtés euh, tout le temps et donc euh, j'ai hâte euh, qu'ils viennent me soutenir euh, au jeu
1: ça me paraît parfait pour finir cet échange. Merci beaucoup, Charlotte.
0: Merci à toi, Antoine.
1: Encore merci à Charlotte de nous avoir partagé avec passion son parcours de vie si cabossé. Merci aussi au groupe TGS France d'avoir rendu cette rencontre possible. Il y aura d'autres invités de leur groupe d'athlètes paralympiques dans Échange. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là... Eh bien prenez soin de vous.